0: Naja, wir müssen uns zunächst erstmal bewusst sein, dass der Diskurs um das Glück kein Unschuldiger ist. Und ähm, gerade Glück eben auch als so eine Vorstellung, die irgendwie vermeintlich erlöst von dem Leiden, ähm, attraktiv ist. Und ähm, wir eben auch gerade verstehen müssen, wenn wir in der gesellschaftstheoretische Perspektive einbeziehen, beziehen, dass der Diskurs um das Glück immer auch ein Diskurs der Herrschenden und der Mächtigen ist, indem sie Glücksversprechen machen, Heilsversprechen.
1: Ihr hört 50 Minuten, dem psychoanalytischen Podcast der IPU Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir einmal im Monat eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform. Durch die Folgen führt euch Daniel Jakubowski. Unterstützt wird er dabei von Dr. marie louise Alder, die selbst psychotherapeutisch arbeitet und forscht. Gemeinsam hören wir genauer hin bei Themen rund um Psychotherapie, Psychoanalyse und aktuelle Forschung.
2: Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Ich habe eine Frage an euch HörerInnen. Seid ihr glücklich? Wer ist bei dieser Frage gerade innerlich zusammengezuckt? Wer hätte am liebsten laut Ja oder Nein gerufen? Wenn ihr mich fragt, ist Bist du glücklich dieselbe Frage wie Wie geht's dir, nachdem sie ein Marketing-Seminar besucht hat? Was ich damit sagen will, Glück ist ein ebenso mächtiges wie unheimlich unterkomplexes Wort. Wir werden es daher heute auch nicht versuchen zu definieren, sondern schauen uns genauer an, wann eigentlich die Rede von Glück ist und aus welchen Gründen. Denken wir also nochmal genauer über die Frage nach dem Glücklichsein nach. Wer von euch hält Glück für erstrebenswert, vielleicht sogar für einen oder den Sinn des Lebens? Wer denkt Glück oder ein glücklicher Zustand sollte das Ziel im Leben sein. Und jetzt andersherum betrachtet. Wer schreckt beim Glücksbegriff zurück, verdreht die Augen, winkt ab? Wer hält Glück eher für ein schillerndes Verkaufsargument als ein tatsächliches Gefühl? Unabhängig davon, wie wir uns zu Glücksbegriffen, Glücksversprechen oder Glücksempfinden positionieren, sind wir in westlichen Gesellschaften zwangsläufig damit konfrontiert. Das lässt sich hochoffiziell zurückverfolgen, mindestens bis zur Unabhängigkeitserklärung der USA, in der Life, Liberty and the Pursuit of Happiness eine wichtige und häufig zitierte Formulierung ist. Nun kann man aus einer sehr grundsätzlichen Lebens- und Überlebensperspektive argumentieren, dass das Vermeiden von unangenehmen und das Aufsuchen von angenehmen Zuständen für uns Menschen nicht nur naheliegt, sondern auch notwendig ist. Nehmen wir den Schmerz. Dauerhaft mit möglicherweise gar starken Schmerzen zu leben, wird jedem Menschen das Glücksempfinden eben stark erschweren. Andererseits, Glück ist ja gerade nicht einfach die Abwesenheit von Leid, so wie Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Irgendetwas kommt noch dazu. Es geht um etwas anderes. Was brauchen wir mehr als nur nicht zu leiden, damit wir glücklich sind? Oder anders gefragt, ist man möglicherweise glücklicher, wenn man etwas richtig macht? Mit dieser Frage im Kopf habe ich mich im Internet umgeschaut. Bei Google bin ich als erstes auf einen Artikel von der Brigitte gestoßen, in dem sieben Verhaltensmuster unzufriedener Menschen beschrieben werden. Genau genommen sind das eher sowas wie Glaubenssätze, wie das Leben ist hart und unfair, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder auch die Welt läuft nicht rund. Diesem Artikel können wir drei Dinge ablesen. Zunächst, dass es offensichtlich zwei Kategorien von Menschen gibt, die glücklichen und die unglücklichen. Dann, dass es Verhaltensweisen oder Haltungen gibt, die euch für die eine oder die andere Kategorie qualifizieren. Und schließlich, dass selbst schuld ist, wenn nicht den korrekten Verhaltensweisen folgt, die nämlich glücklich machen. Das Rabbit Hole zum Thema Glücklichsein liegt genau dort, in der Idee, man könne lernen und ganz aktiv beeinflussen, wie man glücklich wird.
3: I'm a psychologist, and here are five daily habits that you can use to protect and preserve your mental health if you're not in therapy. Number one is to practice gratitude. Human beings naturally pay attention to the negatives, so you have to be intentional with paying attention to the positives. Number two is to practice mindfulness, which has been shown to help with literally over 100 different physical and psychological conditions. Number three is to get a good night's rest which means getting about eight hours a night if you're an adult. Number four is to get exercise. Daily exercise that improves blood flow to the brain and also helps with neurogenesis, which creates new connections in your brain. And number five is to make sure that you are connecting to a loved one on a daily basis, because your social support network will determine the quality of your life.
2: Habt ihr alles mitgeschrieben? Dankbarkeit und Achtsamkeit üben, genug Schlafen, Sport und Kontakt zu euch lieben Menschen. So einfach ist das. Klar, hier geht es um psychische Gesundheit. Das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Glück. Aber
1: 10 Dinge, die dein Leben sofort positiv verändern werden. Zähle jeden Tag vor dem Schlafengehen mindestens drei Dinge auf, für die du dankbar sein kannst. Wenn dir etwas misslingt, gehe liebevoll mit dir selbst um, so wie du es mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund tun würdest. Fange damit an, Tagebuch zu schreiben und deine Gedanken sowie deine Gefühle zu dokumentieren. Meditiere regelmäßig, am besten jeden Tag, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Wenn dich jemand triggert, reagiere nicht sofort, sondern halte kurz inne, atme ein paar Mal tief durch, bevor du etwas sagst oder tust. Mach dir nicht so viele Sorgen über die Zukunft, sondern gib heute dein Bestes und vertraue darauf, dass alles gut wird. Gehe mit der Überzeugung durchs Leben, dass alles aus einem guten Grund passiert. Konsumiere weniger Nachrichten und lenke deine Aufmerksamkeit auf die Dinge in deinem Leben, die positiv sind. Anstatt dich ständig zu fragen, was du bekommen kannst, frage dich häufiger, was kann ich geben? Gehe mit einem offenen Herzen durchs Leben und gib so viel und so oft Liebe, wie du nur kannst.
2: Jetzt überzeugt? Solche Checklisten sind eine häufige Variante von Glücksversprechen, vor allem auf Social-Media-Plattformen. Nehmt euch fünf Minuten und recherchiert ein paar Stichworte zum Thema. Ihr werdet eine endlose Flut an Videomaterial finden. Jetzt habt ihr natürlich die Qual der Wahl, welche Checkliste die beste ist. Oder ihr erstellt eine besonders lange und ausführliche Checkliste mit allem, was man tun kann, um glücklich zu werden. Vielleicht macht das besonders glücklich. Oder ihr entscheidet euch für einen Life-Coach. Die machen das quasi professionell.
3: So, what is life coaching? I work with people to gain the confidence and clarity to design the life they truly want. We meet for an hour on Zoom and talk about where you're at now and how you're feeling and how to move past your fears to get to where you want to be. Check in with me for tips and tools to make you feel good.
2: Klingt locker leicht. Ein paar Zoom-Sitzungen und schon fühlst du dich besser. Das Gute, das glückliche Leben scheint in den kleinen Dingen zu liegen. Wie ist es bei euch? Spürt ihr schon die Motivation und das Aufwallen schillernder Glücksgefühle? Oder habt ihr Zweifel? Im Prinzip habt ihr jetzt so eine Art Matrix-Situation. Nehmt ihr die blaue Pille, ist alles zuckrig, schön und glücklich. Ihr müsst nicht nachdenken, sondern nur noch lächeln. Die rote Pille hingegen wird euch helfen, nachzudenken. Ihr werdet mehr verstehen, aber auch merken, dass die Dinge oft komplex sind und damit auch anstrengend. Das sind die Nebenwirkungen der roten Pille. Wie immer in der Realität hat aber jedes Medikament Nebenwirkungen und damit auch die blaue Pille. Es könnte bei der blauen Pille passieren, dass die Wirkung nicht wie gewünscht eintritt und ihr euch irgendwann sogar ein wenig, tja, doof vorkommt. Nehmen wir die Sache mal durchaus ernst. Auf Social Media wird eben nicht nur über Glück, sondern immer mehr über psychische Gesundheit gesprochen. Oft stecken dahinter ernsthafte Bemühungen, über die damit verbundenen Themen aufzuklären und Wissen an Menschengruppen heranzutragen, die vorher keine Berührung damit hatten. Das ist zu begrüßen und wir wollen es gar nicht geringschätzen, im Gegenteil. Die Problematik ist eine andere. Denn hinter den zahlreichen Glücksversprechen steckt eine Industrie. Nicht nur Life Coaches, die sich gut vermarkten können, verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Sei ihnen ja unbedingt gegönnt. Aber die Glücksversprechen der Konsumwelt sind allgegenwärtig. Sich davon überzeugen kann jeder durch einen schnellen Test. Wer von euch könnte ab sofort auf sein Smartphone verzichten? Ich wage die kühne Prognose, dass die wenigsten sich auf diese Frage melden würden. Denn wir sind längst davon überzeugt, dass wir diese Geräte wirklich brauchen. Dieses Selbstverständnis ist so allgegenwärtig, dass wir die Frage nach dem Brauchen nicht einmal mehr stellen. Genau das ist der Punkt, an dem Glück doof macht. Wenn wir aufhören, nachzudenken, zu zweifeln oder, allgemeiner formuliert, zu reflektieren. Sowohl ich sich die Aussicht auf so etwas wie Glück anfühlen mag, so unwahrscheinlich ist es, dass es das einfach so gibt. Dass Glück so unklar definiert ist und vor allem für jeden einzelnen Menschen etwas anderes bedeutet, erhöht lediglich die Verkaufschancen. Deswegen lohnt ein Blick hinter die Kulissen. Den unternehmen wir jetzt gemeinsam mit Nadja Meisterhans. Sie ist Professorin an der Karlshochschule in Karlsruhe und lehrt dort Political Philosophy, Global Governance, Civil Society and Social Movements. Ihre wissenschaftliche Biografie ist entscheidend von der Psychoanalyse geprägt. Wie genau und was das mit Glücksversprechen zu tun hat, das erfahren wir jetzt im Gespräch mit ihr. Liebe Nadja Meisterhans, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Deine Professur nennt sich Political Philosophy, Global Governance, Civil Society and Social Movements. Das klingt für mich schon komplex. Bevor wir also in unser eigentliches Thema starten, beschreib mir doch mal, womit befasst du dich in deiner Forschung?
0: Also mich interessiert die psychoanalytische Perspektive insofern, als dass ich sie gesellschaftstheoretisch auslege und mehr noch auch, sozusagen an eine Diskussion anknüpfe, in der gefragt wird, inwiefern die psychoanalytische Perspektive sogar als Perspektive der politischen Philosophie verstanden werden kann. Also was mich an psychoanalytischen Ansätzen interessiert, ist ein spezifischer Zugang zur Macht-, Ideologie- und Herrschaftskritik. Und insofern verbinde ich äh, philosophische Perspektiven intrinsisch mit psychoanalytischen.
2: Aber man kann schon sagen, du bist äh, Politologin.
0: Ja, wobei ich immer das Problem hatte, in der Politikwissenschaft wird sozusagen Macht und Herrschaft häufig Institutionen theoretisch verkürzt und gleich auch soziologische Perspektiven in der Politikwissenschaft eine Rolle spielen, dabei aber gerade die unbewusste Dimension, also das, was ja die psychoanalytische Perspektive so attraktiv macht, in der Regel ausgeklammert wird. Und gerade wenn wir verstehen wollen, wie beispielsweise autoritäre Begehren entstehen, wie sie aber auch möglicherweise in einer dialektischen Perspektive überwunden werden können, dann ist gerade die psychoanalytische Perspektive in Verbindung auch mit kritischen Theorien, die sich ja intrinsisch mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen befassen und auch gerade sozusagen nochmal in anderer Weise versuchen, Machtdynamiken und Herrschaftsdynamiken in den Blick zu nehmen, von großem Interesse. Und das ist genau das, was ich eben an der Psychoanalyse auch so spannend finde. Sie geht einfach noch mal tiefer in die Frage von Subjektivierung, Vergesellschaftung, als wir das eben in der Politikwissenschaft in der Regel haben, die sich, wie ich schon gerade eben gesagt habe, vor allem mit Institutionen und Parteien, vielleicht auch mit Akteuren befasst. Aber dabei eben das Problem der Subjektivierung, gerade eben auch als dialektische Aufgabenstellung, also wie zum Beispiel Individuum und Gesellschaft miteinander paradoxal vermittelt sind, gar nicht in den Blick nehmen kann. Und das wäre sozusagen auch meine Kritik und warum ich auch denke, dass es spannend sein könnte mit einer psychoanalytischen Perspektive eben auch philosophisch zu fragen über den, mit Adorno, Abgrund menschlichen Seins nachzudenken mhm. als Voraussetzung, um sozusagen den Abgrund, Abgrund auch zu überwinden. Also es geht sozusagen nicht um eine Art kulturpessimistische Perspektive, wie oft unterstellt in der Psychoanalyse, sondern ich würde sagen, oder in der Psychoanalyse kann man natürlich auch nicht sagen, in den psychoanalytischen Ansätzen, für die ich mich interessiere, sondern es geht viel der, darum, um radikale Selbstbefragung und Selbstaufklärung. Und ich glaube, das ist sozusagen wirklich, was eben auch die Frankfurter Schule bewegt hat, nach dem Schrecken von Auschwitz, sich mit der Psychoanalyse zu befassen.
2: Mhm. Ähm das klingt sehr spannend. Ich muss sagen, es klingt aber auch ganz schön komplex. Ähm, kannst du uns äh, in deine Biografie mal mitnehmen, wo war, wo ging das los? Gab es da eine Art Initialmoment in deiner wissenschaftlichen Biografie, wo du irgendwie diese Verbindung gefunden hast? Mhm.
0: Gute Frage, ja. Also in der Tat äh, war es schon während dem Studium, dass ich oft das Gefühl hatte, hm, irgendwie so äh, sozialpsychologische Perspektiven spielen hier irgendwie gar nicht so eine Rolle. Und warum ist es, dass sozusagen überhaupt die Psychoanalyse so ein schweres Standing an den Universitäten hat? Also, das fiel mir schon während dem Studium auf. Und jetzt hatte ich aber noch das Glück, sozusagen noch die 68er mitbekommen zu haben, die durchaus auch noch bei Adorno und anderen Leuten studiert hatten oder in irgendeiner Form verbunden waren mit deren Forschungsperspektiven. Also, ich hatte das Glück, eben auch in Hannover äh, gearbeitet zu haben, dann als, äh, ja, kurz nach meiner. Promotion und durfte sozusagen noch miterleben, ähm, ja, wie dort äh, äh, eben Leute wie äh, ja, Barbara Duden, um jetzt nochmal die Perspektive des Feminismus auch anzusprechen, ähm, oder Regida Becker-Schmidt, ähm, ja, oder auch Leute wie Oskar Nick. Also, ich fand in Hannover noch eine Tradition vor, die für mich unglaublich spannend erschien und musste zugleich erleben, wie genau diese Tradition abgewickelt wurde. Und das hat bei mir ähm, eben auch ein Unbehagen ausgelöst, beziehungsweise nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen äh, kritisch interessierten Studierenden und Promovierenden. Und äh, nicht zuletzt deshalb ist ja in diesem Zusammenhang dann auch die Gesellschaft für Psychoanalytische Sozialpsychologie gegründet worden, die übrigens jetzt diese Woche auch ihr zehnjähriges äh, Bestehen feiert. Aber um es auf den Punkt zu bringen, also was mich eigentlich der Psychoanalyse getrieben hat, ist vor allem auch ihre Abwesenheit. ja, Und auch ja. das Unverständnis, warum man eigentlich eine Traditionslinie äh, ja, hier einfach äh, marginalisiert, eben auch in den Sozialwissenschaften und ja. daher sozusagen das Interesse.
2: Ich würde meinen, damit hast du im Prinzip schon, ähm, ja, so ein bisschen die... Äh die Linie gezogen, um die es uns wahrscheinlich jetzt gleich auch im Gespräch gehen wird. Nämlich, dass da etwas verdrängt wird, aus der Institution rausgeschoben wird, dass etwas abgewickelt wird. Diese Stichworte hast du gerade schon genannt. Ich muss noch einmal kurz vorweg sagen, wenn wir jetzt in das Thema Glück starten, muss ich noch kurz was aufdecken. Unser Folgenthema Glück macht doof, ist nämlich ein Zitat von dir. Und zwar aus deinem Gespräch mit Thilo Jung. Wer sich das ganze Gespräch anhören möchte, das ist über drei Stunden lang und sehr interessant. Ähm, das ist die Folge 652 von Jung und Naiv. Ähm, und damit, ähm, mit diesem Zitat kommen wir mal ähm, anhand dessen, wie du das jetzt gerade auch schon umrissen hast, äh, zur Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Ähm, Glück ist ja eigentlich ein wahrscheinlich bei den meisten irgendwie positiv besetzter Begriff. Wenn wir jetzt sagen, Glück macht doof, dann klingt das ja irgendwie, als würde es was Problematisches äh, daran geben. Äh, jetzt mal ne psychanalytisch gedacht, was ist denn, was, was also ich frage vielleicht sogar direkt mal ganz offen, was wird denn da verdeckt?
0: Naja, wir müssen uns zunächst erstmal bewusst sein, dass der Diskurs um das Glück kein Unschuldiger ist. Und ähm, gerade Glück eben auch als so eine Vorstellung, die irgendwie vermeintlich erlöst von dem Leiden, attraktiv ist. Und insofern es auch gerade in der politischen Philosophie äh, eine ja, lange Tradition gibt und gerade in der Tradition, die sich auf Immanuel Kant bezieht, das hatte ich auch in diesem Interview mit Thilo Jung versucht, stark zu machen, ähm, es auch ein gewisses Unbehagen gegenüber dem Glück gibt. Und ähm, das ist das, was sozusagen ja die psychologische Perspektive möglicherweise auch äh, verdeutlicht. Also schon bei Freud ist ja die Frage, Warum ist es, dass wir einerseits nach Glück streben, aber permanent unglücklich sind? Und ähm, wir eben auch gerade verstehen müssen, wenn wir eine gesellschaftstheoretische Perspektive allen beziehen, dass der Diskurs um das Glück immer auch ein Glück, äh, immer auch ein Diskurs der Herrschenden und Ermächtigen ist, indem sie Glücksversprechen machen, Heilsversprechen. Und hier sehen wir sozusagen auch schon das ideologische Moment des Glücks. Natürlich kann man danach fragen: Gibt es nicht so etwas wie ein Begehren nach dem guten Leben? Das wäre aber meines Erachtens eine andere Fragestellung, als sich auf einen Glücksdiskurs zu beziehen, der ja schon eigentlich total kontaminiert ist. Also wenn beispielsweise uns ein Elon Musk oder andere Akteure der schönen neuen Welt versprechen, dass sozusagen über virtuelle Realitäten wir noch glücklicher werden, dann sollte uns das doch irgendwie... Ja, zur Sorge veranlassen. Also um so einfach zu sagen, Glück macht dahingehend doof, dass es eben eine Erzählung ist, mit der wir uns, äh, uns in de mit der sich Menschen eben verführen lassen. Nicht notwendigerweise, deswegen ist es ja auch mit Adorno gesprochen, auch die Aufgabe kritischer Wissenschaft über sozusagen ähm, ja die Fallstricke der Vergesellschaftung aufzuklären, beziehungsweise Selbst gesellschaftliche Selbstaufklärung dahingehend zu betreiben, als dass man eben bestimmte ideologische Anrufungen dekonstruiert, also die Glücksversprechen hinterfragt, auf Deutsch gesagt. Und ich glaube, das ist genau das, was äh, beispielsweise im Kapitalismus äh, ja natürlich ganz zentral ist, dass es da ein Glücksversprechen gibt. Also die Frage ja immer wieder wäre, äh, ja, warum ähm, diese Art der Vergesellschaftung irgendwie trotz aller Problematik funktioniert. Naja, weil es hier ein Heißversprechen gibt, dass ich eben mit dieser Glücksidee verbinde und die ich eben als hochproblematisch yeah. bezeichnen würde.
2: Genau darauf äh, würde ich gleich gerne äh, näher eingehen. Ich ähm, habe aber in meiner Recherche vorher so einen Moment gehabt, ähm, äh, da habe ich mich ähm, das erste Mal gefragt, was ist denn eigentlich, was verstehe ich denn eigentlich unter diesem Begriff? Und dann ist mir aufgefallen, also um, um nur noch mal kurz bei diesem Begriff zu bleiben, ja, Glück, das ist ja erstmal so irgendwie auch was, was was Ungenaues. Ähm, ich muss am ehesten zum Beispiel an so kleine Modell äh, Momente denken, wenn man was Schönes erlebt, irgendwie man hat ein Ziel erreicht. Oder ähm, äh, woran ich zum Beispiel denken musste, man hat eine Liebesbeziehung begonnen, ja die, äh, die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Ähm, und dann gibt es aber so sowas wie Live-Coaching oder irgendwelche Empfehlungen, was man so machen kann, um glücklich zu werden oder glücklich Herr zu werden. Ähm, die, da habe ich das Gefühl, da geht es irgendwie eher darum ja, so, so einen Allgemeinzustand herzustellen. So, das finde ich, ich persönlich dann auch ein bisschen irritierend. Aber ich habe mich dann gefragt, jetzt äh, sozusagen tatsächlich etwas, etwas naiver gefragt, gibt es möglicherweise einfach unterschiedliche Formen von Glück? Gibt es sowas wie wahres und falsches Glück?
0: Mhm. gute Frage. Also zunächst... Äh da ich ja eben auch aus der kritischen Theorie komme, würde ich natürlich mit Adorno und Horkheimer, aber auch Marcuse sofort nervös werden, wenn es sozusagen so ein identitäres Glücksangebot gibt. Also im Sinne des Identischen. ja, Glück für alle. Glück, dass es alle gleichermaßen äh, anspornt, ja, ähm, mhm. auch als Motivation, als Streben, ja.
2: Ja, klassisch, klassisch diese, diese Checklisten, machen Sie diese, ändern Sie diese Verhaltensweisen und dann werden Sie glücklich.
0: Ganz genau. Und da sehen wir natürlich auch schon die ideologische Programmatik der Selbstoptimierung und ähm, wie sozusagen auch ein ganzer Markt entstanden ist. Also selbst das Glück wird äh, hier schon zur Ware oder zur Dienstleistung, die äh, ne, angeboten wird und dabei sich natürlich eine unfassbare Normierung einstellt, ja, also Inwiefern mit Foucault auch könnte man das ja auch stark machen? Ist natürlich hier auch als Selbsttechniken, äh, ja oder sozusagen vermittelt wird, dass man sich bestimmte Selbsttechniken aneignen soll, um eben im Sinne des Glücks oder Heilsversprechens äh, ja glücklich zu sein. Und genau das nimmt ja ganz viel von dem, was menschliches Sein ja auch ausmacht, nämlich die Frage nach dem Widerständigen, nach dem nicht passenden, möglicherweise auch Subversiven, das sich Reibenden, ähm, von vornherein ausgeschlossen wird. Es wird sogar pathologisiert. Und wenn wir jetzt hm.
2: Unglücklich sein ist pathologisch, ja.
0: Genau, und wenn wir mit Adorno und Horkheimer betonen wollen, wie sie es ja in der Dialektik der Aufklärung unter anderem tun, dass ja eigentlich gerade die Reflexion auf das Leiden überhaupt die Voraussetzung ist, um zu werden, dann sprechen wir eher von Sublimierung. Also Sublimierung im Sinne von, dass ich äh, sozusagen das Leben auch in seiner Abgründigkeit und in seiner Widersprüchlichkeit annehme und das eigentlich mit Emanuel Kant gesprochen, das wäre, was wir als Autonomie bezeichnen. Das ist aber was ganz anderes als Selbstoptimierung. Ja? Also ein Freiheitssprechen, das sozusagen auch so eine naive Weise mit einem Glücksversprechen, mit einem auch noch normierten Glücksversprechen verbunden ist, sollte uns immer sofort nervös werden lassen, ob sich hier nicht doch äh, ja eine Machttechnologie zeigt, die sowohl im Kapitalismus funktioniert, aber beispielsweise auch im Populismus, ja, wo es ja auch bestimmte Heils- und Glücksversprechen gibt, ja, die sozusagen auch immer mit der Negation des anderen, des Widerständigen, des Nichtpassenden einhergehen und damit sozusagen, wieder mit der kritischen Theorie gesprochen, auch immer droht, totalitär zu werden. Also deswegen sollten wir auch natürlich Utopien immer danach befragen, inwiefern es hier, also wenn wir davon ausgehen, dass gerade in Zeiten Utopien auch eine Bedeutung haben sollten, im Sinne, des, wohin wollen wir denn? Vielleicht eher im Sinne einer gesellschaftlichen Vision. Ähm, selbst da müssen wir immer wieder befragen, also gibt es jetzt hier eine Zwangsbeglückung für alle, oder ist das sozusagen eher der Prozess das Werden und das wäre ja sozusagen die genuin psychoanalytische Perspektive, ja? Ähm, wir werden niemals in einem gereinigten Zustand des Glücks uns befinden können und wenn, dann wäre das äh, ja wahrscheinlich ein Zustand totaler Vernebelung oder Verblendung. Hm. Und dementsprechend ist es ja gerade die Auseinandersetzung, die uns auch werden lässt, auch im Sinne von groß werden lässt und natürlich auch mit allen Rückschlägen und Ambivalenzen, die eben das Leben so mit sich bringt.
2: Ja. Würdest du sagen, ähm, dabei geht es auch um sowas wie so einfache Angebote? Also sollte man quasi misstrauisch werden, wenn etwas zu sehr schmeckt nach sei mal glücklich?
0: Hm. Naja, so im Prinzip des Fastfood-Glücksversprechen, ja, also dieses der schnelle, ja. ja. Und wenn es vor allem auch ein Verdrängungsangebot ist, ja, also das ist ja genau das, was... Werbung, Kapitalismus, aber auch Populismus verstanden hat, ja, also sozusagen auch an die unbewusste Dimension anzuknüpfen, also die unbewussten Begehren nach Heilsversprechen, nach Glücksversprechen, nach sozusagen Konfliktfreiheit, Widerspruchsfreiheit, genau daran anzudocken. Und natürlich in Zeiten multipler Krisen, in denen eben Subjekte sich jetzt auch im globalen Norden mehr und mehr bewusst werden, sollten oder könnten, nee. ähm, was es heißt, sozusagen in der Ambivalenz des Lebens verstrickt zu sein, ähm, genau dann äh, ne, sind natürlich so Glücksversprechen äh, oder solche Angebote äh, immer ja eine Versuchung. Ja? Man muss sich sozusagen nicht äh, mit, dem, mit der Komplexität des Lebens, auch jetzt gerade in seiner so Krisenhaftigkeit, auseinandersetzen. Also auf gut Deutsch, wenn alles im Arsch ist und dann einer kommt und sagt, hey, nimm die blaue Pille und dir geht's gut, dann ähm, ja sollten wir immer überlegen, warum es derjenige die, die blaue Pille geben will. Ja, was soll dann möglicherweise auch an Widerständigen oder auch an gesellschaftlicher Reflexion ähm, verhindert werden, ja, indem man eben die Leute ruhig stellt. Also ganz im Sinne wie bei den berühmten Dystopien schon beschrieben, ja. Brave New World beispielsweise. Also, wenn es eben dann sozusagen, ja, die Beruhigungstablette gibt, ja, damit wir uns eben nicht widerständig verhalten. Und das wäre ja auch beispielsweise was man an der Ich-Psychologie kritisieren kann oder an einer Psychologie, die sozusagen nur noch auf das Verhalten abzielt und dabei eigentlich gar nicht in den Blick bekommt, welche Selbsttechnologien da eigentlich mitgegeben werden, die wir doch hinterfragen sollten und welchen Zweck auch äh, die Selbstoptimierung dient, nämlich dem reibungslosen Funktionieren eines Systems, was möglicherweise ganz viel Leiden produziert, das aber nicht reflektiert werden soll, dadurch, dass wir eben benebelt werden durch hm.
2: Also was ich äh, daran äh, spannend äh, oder vor allem auffällig finde, ist, dass es ja offensichtlich sowas gibt wie ein intuitives ähm, gemeinsames Einverständnis dazu, dass sowas wie unglücklich sein also nicht nur unangenehm ist, sondern dass irgendwie jeder oder sehr viele Menschen offensichtlich was damit anfangen können, äh, dass da was ist, was man irgendwie wegmachen muss. So.
0: Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also, was du dieses, worum es mir geht, ist ja auch sozusagen die gesellschaftliche Reflexion auf das Leiden. Ja, und um es jetzt mal ganz konkret zu machen, denken wir etwa mal an soziale Bewegungen. Also, was mich immer interessiert ist, wie wird sozusagen aus einem Opfer, beispielsweise einem Opfer einer Rechtsverletz, einer Menschenrechtsverletzung, ein politisches Subjekt? Ja, also, gerade wenn wir auch davon ausgehen, dass wir beispielsweise auch in bestimmten Formen des Traumas zu tun haben. Ja? Und äh, möglicherweise nicht nur das Trauma, das dadurch entsteht, dass ähm, offensichtlich eine Menschenrechtsverletzung stattfindet, sondern auch in den alltäglichen Praxen der Diskriminierung. Ja, also wenn wir jetzt etwa nur auf die aktuellen Studien zurückgehen, also ob es jetzt etwa die Heidmeier studien sind, die Verrohung der bürgerlichen Mitte, ja, wie also sozusagen auch ein Normalisierungsdiskurs mittlerweile eingetreten ist, in dem es zulässig scheint, bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu stigmatisieren oder als Sündenböcke ähm, zu beschreiben. Ja. Wenn wir also sozusagen das uns überlegen, was das also auch heißt für bestimmte strukturell benachteiligte gesellschaftliche Gruppen, in so eine Ecke gestellt zu werden, aber zugleich es möglicherweise auch in so einem neoliberalen Glücksversprechen, in dem ja vermeintlich alle so toll anerkannt sind, es ganz schwierig wird, auch bestimmte Formen der Diskriminierung zu artikulieren, dann haben wir sozusagen eine Unbewusstmachung des Leidens dahingehend, dass also das gesellschaftlich schwer diskutiert werden kann. Ja, Also gerade wenn dann beispielsweise Vogue-Diskurse nur als Befindlichkeitsdiskurse äh, ja. werden, Also sagen. So,
2: so, so nach dem Motto, es geht dir schlecht, naja, mach doch mal ein paar Atemübungen, dann geht es dir genau. ein bisschen besser.
0: Ganz genau, ja, ganz ja. genau. Also
2: Banalisierung im Prinzip.
0: Genau, und das ist ja eine wunderbare Machttechnologie zu sagen, das liegt an dir, du musst dich halt ja. optimieren, du musst dich verbessern. Ja? Wenn du so leidest, dann bist du halt zu empfindlich. Ja Und es ist ja wiederum gerade das, was soziale Bewegungen ja möglicherweise leisten, dass sie auch quasi wie so eine Selbsttherapie, also ne im Prinzip den Stummgemachten, den Unsichtbargemachten überhaupt erstmal ein Safe Space zu bieten, um dann eben auch das, die gemeinsame Verletzungserfahrung oder auch die Unter also Verletzungserfahrung, können ja auch unterschiedlich sein, aber das Gemeinsame herzustellen. Und das wäre ja genau auch eine gesellschaftliche Reflexion, die beispielsweise im Kontext von sozialen Bewegungen stattfindet und woran wir auch bemessen können, ob soziale Bewegungen progressiv sind oder regressiv. Wenn sie nämlich genau im deutschen Sinne erlauben, erinnern, durcharbeiten, äh, sublimieren. Ja, das wäre sozusagen äh, vielleicht auch ein Kriterium, woran wir bemessen können, im Sinne der gesellschaftlichen Aufklärung, wann eine Bewegung auch progressiv ist, nicht dann, wenn sie ein Glücksversprechen macht, was eigentlich das Subjekt fixiert, ja, im Sinne seinem Unglückserleben, ja, also sozusagen im, im schlechten Sinne es weiter eben victimisiert, ja, sondern eine soziale Bewegung, die progressiv ist, wäre ja gerade eine, die auch ermöglicht, das eigene Leiden durchzuarbeiten, zu erinnern, durchzuarbeiten, aber auch zu transformieren im Sinne der Sublimierung. Also deswegen... Hm. Beispiel ganz spannend, ähm, soziale Bewegungen, die sich der Kunst bedienen, weil sie natürlich genau hier möglicherweise auch uns etwas zur Verfügung stellen, wie wir auch mit dem Unbewussten irgendwie, wie wir das bearbeiten können. Also ich hm. gerade in meiner aktuellen Forschung beschäftige ich mich gerade auch mit der Frage, wie von der Paranoia wir zur Utopie kommen. Ja, also welche Form der
2: Im, im, äh, im Corona-Zusammenhang, ne?
0: Genau, und welche Form ja. der gesellschaftlichen Artikulation brauchen wir und kann dann möglicherweise die Kunst ja, und das wäre natürlich auch klassisch Adorno. Ja, die ästhetische Theorie. Also, wenn wir sagen, vielleicht haben wir auch sowas wie eine Krise der Kritik. Auf der einen Seite ein Glücksversprechen mit einem Verdrängungsangebot und auf der anderen Seite Sündenböcke. Ja, wie können wir sozusagen da jetzt mit umgehen? Und welche Rolle können dabei soziale Bewegungen spielen? Und wie können wir vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen Bewegungen, die sozusagen Menschen fixieren auf ihre sozusagen Unglücksbestände im Sinne des Lähmenden? Oder inwiefern soziale Bewegungen eben auch die Möglichkeit bieten, etwas zu bearbeiten, ja, um sich sozusagen auch von der Fixierung
2: der Lähmenden als Opfer ähm, zu lösen. Ja. Das heißt, wir können ja im Prinzip ähm, schon mal als so eine Art Zwischenfazit feststellen, äh, dass die Idee der Aussage Glück macht doof. Ähm, das dahinter steht, dass in dem Moment, wo es um Glück geht oder Glück versprochen wird, sogar noch am ehesten, ähm, eigentlich einem die Frage in den Kopf kommen sollte, wie du gerade gesagt hast, im Sinne der Kritik, ja, als etwas progressives, menschenfreundliches, ähm, was soll hier verdeckt werden? Was, was ist das, was nicht besprochen werden kann? Äh, was, womit sollen wir möglicherweise auch getäuscht werden? Könnte man das so sagen? Mhm.
0: Genau. Also ich würde sagen, es ist sozusagen eine Ablenkungsstrategie, die ein Verdrängungsangebot macht. Und ich meine, es wäre ja möglicherweise gerade die gesellschaftliche Herausforderung, also jetzt nicht in so einem falsch verstandenen Sinne von kollektiven Unbewussten oder sowas, also ich bin natürlich jetzt nicht auf der Seite von Jung, aber, dass es doch sowas wie eine Unbe Unbewusstmachung des Leidens gibt, also Glück macht mhm. doof, im Sinne von, es ist die Unbewusstmachung des Leidens, ja? Und hier denke ich jetzt an Mario Erdheim, ja? So wie er die, die Idee, diese Unbewusstmachung, also das Konzept der Unbewusstmachung stark macht, ja? Dass also sozusagen, wenn bestimmte Formen nicht zum Ausdruck gebracht werden können, gerade weil es eben schon einen normalisierten, einen normierten Diskurs gibt, es dann wahrscheinlich ist, dass es sich in irgendeiner anderen Form äh, artikuliert. ja, Also wieder das Freudsche, das Verdrängte kehrt zurück. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie kann man möglicherweise dieses Verdrängungsangebot subversiv durchlaufen? ja? Und das ist das, was mich ja, eben okay. in interessiert, ästhetische Theorie. Ja, in welcher Form eben da auch soziale Bewegungen möglicherweise auch über die Entwicklung konkreter Utopien, aber natürlich auch immer im Plural oder auch möglicherweise der Dystopie im Sinne der Warnung. Ja, Also sie hm. unterläuft unser Verdrängungsangebot, indem es eine Warnung gibt, die uns aber nicht festschreibt auf das Trauma, sondern uns zugleich auch immer noch im Sinne des Aufwachrufs äh, zutraut, dass wir es auch verändern können. Ja, Also ich glaube, dass gerade in der Bearbeitung, in dem sich damit auseinandersetzen, und das ist natürlich schwierig, das ist anstrengend und macht aber klug möglicherweise, im Sinne ja. von, wir werden sehr selbstreflektierte, eben auch mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen, aber auch dem anderen. Und das wäre sozusagen das, ne, warum ich äh, auch, ja wie gesagt, bei bestimmten sozialen Bewegungen durchaus auch so einen psychoanalytischen Prozess des Durcharbeitens äh, sehe, während mhm. bei anderen, wenn wir jetzt so an Prepper Prepperbewegungen ähm, oder auch Reichsbürgerszene, wenn wir an die denken, die machen natürlich nur ein apokalyptisches Setting. Also da na, haben wir eher diese paranoide Struktur, die bemüht wird. Ja, alles ist furchtbar, alles ist grauenvoll, der Feind ist überall, es ist diffus, wir müssen uns watmen. Ja, und auf der anderen Seite aber auch eine Omnipotenzfantasie im Sinne von wir haben es durchschaut. Ja, und es ja. wäre ja eigentlich, wenn man so möchte, auch eine Verfälschung eigentlich einer radikalen Frage nach der Wahrheit, die aber dann sozusagen wieder mit einem Angebot, mit einem Verschleiernden beantwortet wird, nämlich schau, hier ist der Sündenbock, ja, also wenn du dich entsprechend bewaffnest und den Sündenbock bekennst, dann ist das Heilsversprechen am Ende doch realisierbar,
2: ja, ja Oder ich, ich finde das sehr spannend, was du da erzählst, einerseits natürlich fachlich, weil du damit äh, auf einige Abwehrmechanismen äh, verweist, mir ist gerade da direkt die Spaltung eingefallen, genau. Äh, genau. Ähm, also einmal ne, diese beiden Radikale, einmal dieses, äh, alles ist schlimm und wir müssen uns auf die Apokalypse vorbereiten. Dann andererseits so, ich atme einfach jetzt ein paar Mal tief durch und dann ähm, habe ich hier noch meine anderen drei Stressabbauübungen und dann geht's wieder besser. Ähm, und dann ähm, finde ich aber auch interessant, dass du im Prinzip damit ja mal ein Stück weit so ein, so ein Bild zeichnest, wie man sich vorstellen kann, wie das Unbewusste wirkt in solchen gesellschaftlichen Kontexten. Also wir kennen das oder wir besprechen hier im Podcast immer wieder über solche Prozesse in Therapien. Das ist ja erstmal etwas Psychoanalyse macht das ja vor allem ganz viel in einer Therapiesituation zwischen einem Therapeuten, einer Therapeutin und eben einem äh, einem Patienten. Und ähm, jetzt hast du im Prinzip beschrieben, dass äh, in dem Moment, wo ich also ich zeichne das jetzt mal etwas äh, etwas Holzschnittartig. Ähm, in dem Moment, wo das Glücksversprechen sozusagen etwas verdeckt oder damit etwas unbewusst gemacht werden soll, kommt das woanders wieder auf und wir können beides beobachten sozusagen. Also wir können sehen, dass Dinge verdeckt werden, dass Dinge verdrängt werden und wir können aber auch sehen, dass an anderen Stellen ja etwas etwas aufkommt, ja, etwas teilweise auch Radikales aufkommt. Was ja, wie soll ich das sagen? Was also ich muss äh, hab, musste eben an diese ähm, an diese Live Coaches auf TikTok und Instagram denken, die äh, oder auf Youtube ne mal in kurzen mal in langen Videos ganz unterschiedliche Hinweise geben. Es geht sogar ähm, ich habe sogar ein, ein Video mal gesehen, ähm, äh, oder ich sehe immer wieder mal Videos, in denen dann ähm, das sogar so ein bisschen psychanalytisch angehaucht angegangen wird, wo gesagt wird, na sei vorsichtig, wenn dir das schnelle Glück versprochen wird. Und dann wird sozusagen zumindest mal darauf hingewiesen, na, das Reflektieren, das Nachdenken ist das ist ja. das Entscheidende. Sowas gibt es ja durchaus auch. Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn wir jetzt vor diesem Bild, was du gezeichnet hast, wie gesagt, ne, wenn wir uns sowas angucken, was könnte denn ein, ja, ich will jetzt nicht unbedingt Fronten aufmachen, aber was könnte denn eine Ergänzung, ein Gegenstück, äh, etwas sein, was zum Beispiel auch ein Life-Coach sinnvollerweise zum Befähigen äh auch meinetwegen auch mal zum rein intellektuellen Befähigen äh, seiner Follower sozusagen, äh, worauf so jemand setzen könnte. Was, was könnte uns helfen, frage ich mal so.
0: Also zunächst würde ich erst mal sagen, dass sozusagen die Problematik des Coaches ist, dass der Coach meines Erachtens so ein typisch neoliberales Geschöpf ist. Also, und ich würde sagen, also oder einer meiner Thesen ist ja gerade, dass sozusagen das Leiden in der neoliberalen Kultur sich diffus artikuliert, ja, was wir sozusagen auch in diesen ganzen regressiven, repressiven Reaktionen in der Gesellschaft sehen, also wieder Stichwort Heidmeier, Verrohung der gesellschaftlichen Mitte und so weiter. Und ich glaube, allein schon das Konstrukt des Coaches, ja, ist wirklich genau das, was Adorno, übrigens auch Chateau äh, immer an der Ich-Psychologie kritisiert hat. Ja, dass er schon sozusagen dabei ansetzt, es liegt an dir. Das ist schon der kategoriale Fehler. Also ich glaube, es wäre viel besser, äh, Zusammenhänge zu haben, also wieder ganz im feministischen auch Sinne, das Private ist politisch, ja, wo Menschen zusammenkommen und sich zunächst erstmal zuhören und unterstützen. Ich glaube, dieser soziale Prozess ist viel wichtiger, also eher wo stiften wir so Erfahrungs- und Begegnungsräume, wo Menschen aufeinander zugehen und beziehungsweise das, das ist letztendlich auch Wäre ja auch paternalistisch, das jetzt schaffen zu wollen, sondern ein Stück weit auch lieber darauf Ausschau zu halten, wo gibt es denn in der Zivilgesellschaft schon längst genau solche Projekte, Prozesse? Und darüber nachzudenken, auch politisch, wie können wir die unterstützen? Aber was erleben wir denn? Also, dass ja eher ne, diese ganzen neoliberalen Agenten dazu geführt haben, dass äh, Zivilgesellschaft dann, wenn immer nur einspringt, da, wo äh, der Staat irgendwie sich zurückgezogen hat, ja, oder auch wichtige zivilgesellschaftliche Projekte, künstlerische Projekte, feministische Projekte oft auch äh, ne, Gelder gestrichen bekommen. Wenn man sich jetzt überlegt, jetzt kriegt sogar noch die Bundeszentrale für politische Bildung Gelder gestrichen. Also ich glaube, es wäre viel spannender zu überlegen, auf der, von der Ebene von zivilgesellschaftlichen Engagement Leute abzuholen, und dort Diskursräume zu schaffen und Begegnungsräume als dieses individualisierte Coaching. Das ist ja schon Ausdruck der neoliberalen Ideologie. Dieses, ich hole mir jetzt den Berater, um mich zu optimieren. Und ich würde auch davor warnen, es ist ja gerade der Trick der neoliberalen oder der Erfolg der neoliberalen, neoliberalen Kulturtechnik, die sie übrigens mit der rechten Kulturtechnik teilt, nämlich emanzipatorisches Vokabular, also Begriffe, Konzepte, Ideen, aufzugreifen, vermeintlich emanzipatorisch, um ihnen dann genau das Gegenteilige, äh, also um genau das Gegenteilige damit zu machen, ja, oder ihnen eine neue Bedeutung zu geben. Also jetzt um ein ganz krasses Beispiel zu nehmen, ähm, wir denken an die Todesspritze in die, bei den Corona-Demonstrationen, ja. Also, oder der Judenstern, also sozusagen, wo wir eine mühevoll aufgebaute, auch Kultur, des nie mehr Auschwitz. Also selbst da schrecken ne, Leute nicht zurück, sich das anzueignen und dem einen neuen Spin zu geben und im Sinne der Herrschaftstechnologie zu nutzen. Also um es nochmal ganz einfach zu sagen, Vorsicht vor Coaches, die äh, psychoanal vermeintlich psychoanalytisch äh, vorgehen, weil ich glaube, das ist dann eher noch der endgültige Verrat an der Psychoanalyse und man könnte ja sagen auch an vielen anderen sozusagen kritischen Theorien, wenn man sich dessen Vokabular aneignet, aber damit eigentlich was ganz anderes beabsichtigt. Also es würde, also es gibt natürlich ne, auch äh, Leute, die jetzt äh, coachen und da wirklich sozusagen psychoanalytisch coachen wollen, aber ich glaube, das ist eigentlich schon was ganz anderes als Coaching, ja, sondern da geht es schon um eine ganz, eine viel grundlegendere, tiefgehendere Auseinandersetzung mit dem Gegenüber und auch eher das Gespräch und nicht dieses Setting, ja, Klar, ist ein wunderbarer Verkaufstrick, in dem ich sage, erwarte jetzt nicht die äh, schnellen Erfolge. Ja, Ich bin sozusagen seriöser als die anderen, also da wäre ich sehr vorsichtig. Und natürlich gibt es viele Leute von uns, die ne, sich äh, psychologisch weiterbilden lassen und da in dem Bereich was machen. Das, glaube ich, ist aber was ganz anderes als jetzt diese Internet-Coaches, die sich da vermeintlich kritisch positionieren.
2: Ja. Lass uns ähm, zum Abschluss so eine Art Ausblick versuchen oder vielleicht äh, so einen Fazit. Ein Ausblick hast du gerade schon ein Stück weit äh, angedeutet mit mehr zivilgesellschaftlichem Engagement, mehr, man könnte ja eigentlich auch sagen, mehr politischer Wille. Das genau. ne, der, der, der viel zitierte politische Wille. Ähm, wenn wir aber zum Begriff des Glücks zurückkommen, wenn wir feststellen, dass Glück nicht wirklich stichhaltig und vor allem nicht nachhaltig äh, sein kann, ähm, wenn es bei Glücksversprechen auch irgendwie um was anderes geht. So. Was könnte denn ähm, für jeden Einzelnen, aber dann eben möglicherweise auch äh, die Gesellschaft etwas sein, was eine Alternative ist? Oder ähm, wohin kann es gehen? Was könnte ein Entwurf sein?
0: Ja, also ich glaube, was wir uns eben bei allen Glücksversprechen immer wieder bewusst machen müssen, ist sozusagen diese Verbindung von Psyche und Macht. Ja? Und ähm, das natürlich... Das wissen wir, ihr seid freut, äh, Verdrängungsangebote deswegen angenommen werden, weil sie ja vordergründig uns erstmal entlasten, ja. Und ähm, man könnte ja sagen: naja, also ich meine, das gute Leben oder sage ich mal, dieses Glücklichsein, was sich mit dem guten Leben einste einstellt, ja. Äh, und die Liebesbeziehung ist ja ein gutes Beispiel. Also eine Liebesbeziehung reift ja dann, wenn wir uns auch ein Stück weit von der Naiven Idealisierung lösen. Ja, also, das ist natürlich auch eine Phase, aber das ist ja genau sozusagen die Reifung. Ich die
2: rosa-rote Brille absetzt.
0: Ja, genau, die Reifung findet. also, das ist ja sozusagen der eigentliche Liebestest. Ja, ähm, ja. wenn eben genau diese Schmetterlinge <lacht> sozusagen nicht mehr ganz so wild flattern. Ja, und ein Glücksversprechen, das jetzt beispielsweise im Kapitalismus gemacht wird, das ist ja ein schnelles Glück, ein konsumistisches Glück. Und immer dann, wenn sozusagen auch Glück mit dem Konsum oder mit einer Selbsttechnik verbunden ist, dann sollten eben alle seriellen leuten. ja. Und es gibt vielleicht ein ganz anderes Moment von, wenn wir vielleicht Glück jetzt eher im Sinne von Sinnhaftigkeit verstehen. Und was sinnhaft ist, das kann man auch von vornherein nicht bestimmen, sondern das ist ja genau sozusagen die Reflexion auf das Leiden, auch über den menschlichen Abgrund, über den möglichen. Ja? Aber nur, wenn wir den sozusagen auch ein Stück weit anerkennen, dass dies möglich ist, das wäre ja genau das dialektische Denken, dann würden wir möglicherweise zu etwas anderem kommen als einem schnellen Glücksgefühl. Ja? Sondern das wäre dann Reife. Ja? Und dennoch soll es jetzt auch nicht so bildungsbürgerlich-pathisch wirken. Das ist ja das, warum ich auch mich gerade für die subversive Kunst interessiere oder auch die subversive Musik. Also es gibt so viele Formen, sich zu artikulieren, sich zu entziehen. Aber wir müssen uns eben auch bewusst sein, dass sich zu entziehen, und das ist ja möglicherweise auch der Erfolg der neoliberalen Kulturtechnik, dass es so unglaublich schwierig wird, sich zu entziehen. Alles wird sofort zur Ware. ja. Und das ist vielleicht die Herausforderung. Wie können wir uns sozusagen ne, diesem kommodifizierenden, konsumierenden ja da ein Stück weit widerständig gegenüber zeigen? Ja, und ich glaube, dann sprechen wir über soziale Prozesse und nicht über Selbstoptimierung im Sinne von des Coachings. Also, das würde ja auch einer psychoanalytischen Idee so widersprechen, in der es doch vor allem darum geht, erstmal zuzuhören und sozusagen das Erzählen einer Geschichte. Und wenn wir wissen, Sprache ist immer dynamisch, das wäre doch genau das subversive Moment auch der Psychoanalyse, dass sich Sprache immer auch schon wieder ein Stück weit entzieht. Ja, auch wenn sie einerseits ideologisch immer auch benutzt wird, aber dadurch, dass sie sich auch wieder ein Stück weit entzieht, ist doch möglicherweise genau da auch das subversive Künstlerische schon angelegt, dem wir uns aber bewusst machen müssen. Und das können wir nur, wenn wir auf der anderen Seite auch das Leiden oder das Unglücklichsein nicht verdrängen, sondern es auch benennen und auch überlegen, was hat das mit Macht und Ideologie und Herrschaft zu tun.
2: Wie so oft äh, im psychoanalytischen Kontext geht es darum, Ambivalenzen auszuhalten, beispielsweise misstrauisch zu sein, aber nicht zu radikal zu werden äh, im Misstrauen. Ja. Ähm, Nadja, ich danke dir sehr für dieses wirklich interessante Gespräch.
0: Und ich danke euch für die Einladung, wirklich super. Und ähm, möchte also wirklich auch nochmal ganz am Ende das aufgreifen, was du äh, jetzt eben auch noch stark gemacht hast. Es geht wirklich darum, mit der Ambivalenz, also es auch auszuhalten, die Spannung nicht nur sozusagen als etwas Negatives, sondern auch als Möglichkeitsraum. Also im Sinne von gerade, weil es nicht glatt ist. Ja, ähm, gerade deshalb können wir auch das Ganze wieder sprengen und ähm, uns auch neue Räume eröffnen. Vielen Dank.
2: Psyche und Macht, das ist eine Verbindung, über die eher selten gesprochen wird. Aber auch viele PsychotherapeutInnen werden die Einflüsse von Machtverhältnissen auf die individuelle Psyche nicht immer als wichtigen Faktor in der Therapie auffassen. Das wäre oft auch nicht sinnvoll, da menschliches Erleben eben individuell ist und nicht nur das Ergebnis einer bestimmten Anzahl an Umwelteinflüssen. Im Gespräch mit Nadja Meisterhans ist aber deutlich geworden, dass wir häufig übersehen, wovon wir gesellschaftlich, kulturell und politisch beeinflusst sind. Auch das ist psychoanalytisch, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, mögliche Verleugnungen und Verdrängungen genauer anzuschauen. Übrigens geht es dabei niemals darum, Sündenböcke auszumachen, beispielsweise die Mächtigen oder die Elite. Wer davon spricht, sollte euch genauso misstrauisch machen wie das schnelle Glücksversprechen. Letztlich sprechen wir davon, politisch zu sein, weil wir durch eine hinterfragende Haltung in die Lage kommen, Kritik zu formulieren. Und viele finden das anstrengend. Sehr viele Menschen leiden aber darunter, dass sie machtlos sind, dass sie wenig Möglichkeiten haben, etwas an ihrem Leben zum Positiven zu ändern. Armut ist ein Hauptfaktor oder allgemein die Tatsache, wenig Geld zur Verfügung zu haben. Ähnlich sieht es aus, wenn man benachteiligt wird oder beispielsweise von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. In solchen Fällen helfen leider keine Atemübungen oder das Vermeiden von sieben unglücklich machenden Verhaltensweisen. Dann liegen die Probleme in der Struktur und es verdeckt sie lediglich, so zu tun, als könnte jeder Einzelne ganz allein und geradezu isoliert von seiner sozialen Umwelt zu seinem ganz persönlichen Glück finden. Glück kann also doof machen, muss es aber nicht. Glücksversprechen können uns auch anregen, nachzudenken, genauer verstehen zu wollen. Und natürlich ist nichts gegen Atemübungen, ein Dankbarkeitstagebuch, Meditieren, Sport oder Achtsamkeit zu sagen. All das ist für viele angenehm und kann im Alltag helfen. Wir alle fühlen uns gerne wohl, sind zufrieden oder eben glücklich. Auffällig ist vielmehr die Flut der Angebote und die darf uns alle stutzig machen. Wie sieht es bei euch aus? Sucht ihr nach dem großen Glück? Oder findet ihr Checklisten für glücklich machende Verhaltensweisen eher albern? Schreibt uns dazu. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook. Oder ihr schickt uns eine Mail an 50minuten at ipu berlinde wir freuen uns, von euch zu hören und sind im Dezember mit einer neuen Folge zurück.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.